0: اللہ. الحمد اللہ ونشهد ان سيدنا محمد هو رسول الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله شهيدا عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في سوره الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت العراب امنا قل لم تمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وقال تبارک وتعالى في آخر سورة الحج يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ حق من من حرج هو سماكم من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنُونَ يَقُولُونَ نَاشِئُونَ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ولزین کام فن غیر ولزین نو قلوبنا بل ایمان وشرح سدورانسلام اللہم لما تحب اللہ مبفکنہ لمات وکن فی سبیل ون فسنا اللہ مرزکنا شہادت عامین یا رب عالمین محترم صدر مجلس معزز حاضری محترم خواتین یہ جو اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں ان میں حکیم کا جو بیان ہو رہا ہے اس میں تسلسل ہے اس لیے پچھلے تین سامنے آئی ہیں ان کے ساتھ آپ کے ذہن میں نہ جڑا تو وہ بات اپنا صحیح نتیجہ پیدا چند منٹ اس پر لگائیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات پابندی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں ایسا بھی ہوگا کہ بعض حضرات نہیں آ سکے بقیہ دو دنوں میں آئے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے جو آج پہلی مرتبہ آ رہے ہیں ان کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ وہ سمجھ لے مختصر طور پر کہ یہاں سلسلہ کلام کیا ہے پہلے دن کی گفتگو تمہیدی تھی ابتدائی تھی اس کا عنوان بھی ایک بہت عمومی عنوان تھا عظمت قرآن بہرحال اس کے ضمن میں جو بھی اللہ نے توفیق دی میں نے عرض کیا دوسرے دن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جو قرآن شروع کی اور جس میں کہ میں اپنی زندگی کے بیس برس کھپا چکا ہوں اس کا آغاز سن پینسٹھ میں لاہور میں ہوا یاد ہو اس کے مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کو ابتدائی ذریعہ بنایا ہے قرآن کو متعارف کرانے اگرچہ اصل قرآن اگرچہ اصل قرآن ترتیب بھی وہی ہے کہ جو مصف کی ہے سورہ فاتحہ سے سورت الناس تک لیکن اس پورے قرآن کو تسلسل کے ساتھ غور اور فکر کے ساتھ پڑھنا تدبر کے ساتھ پڑھنا جو ہمیں کرنا چاہیے اس کے لیے ایک بڑی مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے کہ پہلے ایک فیصلہ ہو چکا ہو ایک ڈٹرمینیشن اس ڈٹرمنیشن کے لیے اس فیصلے کے لیے اس عزم کے لیے اس ارادے کے لیے میں نے مفید پایا اس کو کہ قرآن مجید کے اہم مضامین سے اگر تعارف کرا دیا جائے منتخب مقامات کے مطالعے سے تو قرآن مجید کے اہم مضامین سے انسان متعارف ہوتا ہے اور اس سے اس میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے ذہنی مناسبت پیدا ہوتی ہے اور پھر اللہ کا اگر فضل شامل حال ہو تو اس میں وہ ارادہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ پورے قرآن حکیم پر اسی طرح تدبر کرتے ہوئے غور و فکر کرے اس مطالعہ قرآن حکیم کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ کہ اولا تو دین کی جامعیت سامنے آ جائے کہ ہمارا دین معروف معنی میں صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین نہیں ہے اس میں مذہب والے حصے بھی ہیں دیکھیے ذہن میں رکھیے لفظ مذہب پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا اور آج ہماری زبانوں پر سب سے زیادہ یہی لفظ چڑھا ہوا ہے ہمارا مذہب اسلام ہے حالانکہ پورے قرآن میں یہ لفظ ہی نہیں حدیث کا بھی جو ذخیرہ میرے مطالعے سے گزرا ہے میں پورے حدیث کے ذخیرے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا وہ بہت وسیع و عریض ذخیرہ ہے لیکن جتنی بھی احادیث میری نگاہ سے گزری ہیں یہ لفظ مذہب کسی حدیث میں بھی نہیں مذہب کا لفظ ہمارے ہاں سلف استعمال کرتے تھے محدود معنی میں مذہب حنفی مذہب شافعی مذہب مالکی مذہب اہل حدیث یہ مذاہب ہیں اسلام مذہب نہیں اسلام دین ہے ان عند آئند اللہ دین کہتے ہیں ایک مکمل نظام اطاعت کو پوری زندگی پر حاوی پوری زندگی پر مسلط پوری انسانی زندگی کو اپنے حتِ اقتدار میں لینے والی چیز جس کے لیے جدید اصطلاح کیا ہے نظام ہم کہتے ہیں نظام یہ نظام بھی قرآن کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر دین کے مفہوم کو جدید کسی لفظ میں ادا کیا جائے تو وہ نظام ہوگا دین کیا ہے خدائی نظام ہے اللہ کا عطا کردہ نظام زندگی ہے اس میں انفرادی زندگی اجتماعی زندگی سیاسی معاملات اقتصادی معاملات سماجی نظام آئلی نظام قانون اور اس کے جملہ گوشے فوجداری قانون دیوانی قانون قانون شہادت قانون وراثت ہر شے موجود ہے زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے جو دین کے اندر شامل نہ ہو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اس دین میں شامل ہیں جس کے بارے میں ایک واقعہ ہے جس سے وضاحت ہو جائے گی کہ یہود نے مسلمانوں کو کچھ چڑانا شروع کیا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے نبی تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتے تو کچھ صاحبہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور یہ یہودی یہ کہتے حضور نے فرمایا کہ تم انہیں جواب دو کہ ہاں ہمارے نبی نے ہمیں استنجا کرنا بھی سکھایا ہے ہمیں ہمیں تو اس پر فخر ہے کہ انسان کے لیے تہارت اور پاکیزگی یہ بھی نہایت ضروری ہے اور اس کی تعلیم بھی کون دے گا اگر نبی نہیں دے گا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا دین تو وہاں سے لے کر نظام حکومت تک چوٹی کے جو معاملات ہوتے ہیں ان سب پر مشتبی ہے پہلی بات تو یہ سامنے آنی چاہیے کہ اسلام صرف مذہب نہیں دین ہے میں دو منٹ آپ کے اور لے لوں اس کو بھی میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے اور باتیں عرض کی ہیں بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح یاد کرنے کے لیے اسی طریقے سے ذہن نشین کیجئے تین جمع تین 6 امور ہیں جو جمع ہو جائیں تو دین بنتا ہے اور ان میں سے پہلی تین چیزیں وہ ہیں کہ جمع ہو جائیں تو صرف مذہب بنتا ہے عقائد عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات معاشرتی رسومات کس کے بارے میں پیدائش شادی موت ان تین چیزوں کو جمع کریں گے عقائد عبادات اور کچھ معاشرتی رسومات یہ تینوں ہیں مذہب دنیا میں مذہب کا تصور یہیں تک ہے اس سے آگے تین چیزیں کیا ہیں معاشرتی نظام اقتصادی نظام سیاسی نظام ان کو جمع کریں گے تو یہ بنے گا اجتماعی نظام اور ان چھ کو جمع کر لیں گے تو یہ بنے گا دین یہ چھ چیزیں مل کر دین اسلام کی تکمیل ہوتی ہے اس میں عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں رسومات بھی ہیں پیدائش کے ساتھ عقیقہ ہے موت کے ساتھ تجہیز و تکفین ہے نہلانا ہے نماز جنازہ ہے تدفین ہے شادی بیاہ کے لیے نکاح ہے ایجاب و قبول ہے یہ تمام چیزیں بھی ہیں لیکن ایک مکمل آئینی نظام مکمل معاشی نظام مکمل سماجی نظام مکمل سیاسی نظام بھی ہے تو تین جمع تین جمع کیجئے تو یہ در حقیقت دین بنتا ہے پہلی تو اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے دوسری چیز کے جو اس منتخب نصاب میں زیادہ پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ دینی فرائض کیا ہیں دین ہم سے چاہتا کیا ہے قرآن انسان کی نجات کے لوازم کیا ہیں شرائط کیا ہیں اس لیے کہ میں آج بھی اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو کر کے آیا ہوں دبئی میں کہ دیکھیے انسان کا تصور فرائض اگر محدود ہو جائے تو اس کا عمل بھی محدود ہو جائے گا سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص کو کہیں ملازم رکھا گیا اسے گن کر دس کام بتا دیے گئے یہ دس کام تمہیں روزانہ کرنے ہیں اب کوئی ایسا حادثہ ہوا اسے سات کام بھول گئے صرف تین یاد رہ گئے مخلص آدمی ہے محنتی آدمی ہے لیکن بھول گیا سات کام یاد ہی نہیں تین یاد ہے تو اس کا سارا اخلاص سارا خلوص ساری محنت انہیں تین کاموں پہ نکلے گی وہ تین کام تو وہ کرے گا بڑی اخلاص سے بڑی محنت سے جان مار کر لیکن سات کام اس میں تو زیرو ہوگا اس لیے کہ وہ تو اس کے سامنے ہی نہیں بتائیے وہ شخص ملازم رکھنے والے اپنے امپلائر کے نزدیک کامیاب ہوگا کہ ناکام خلوص اس کا صد فیصد محنت اس کی صد فیصد لیکن ناکام کیوں اس لیے کہ اسے اپنے ساتھ فرائض تو یاد ہی نہیں رہے اب آپ سوچیے خدا نہ خواصہ کہیں اگر ایسا ہو کہ ہمیں دین کے بہت سے فرائض یاد ہی نہ ہو تو جو تھوڑے سے یاد ہیں ان میں اپنا زور لگا رہے ہیں خلوص سے کر رہے ہیں تو اللہ تعالی کے یہاں اندیشہ ہے کہ نہیں کہ ناکام قرار پائیں اس لیے بڑی ضرورت ہے کہ دین کے فرائض کیا ہیں دین ہم سے چاہتا کیا ہے اس کا تصور واضح ہونا چاہیے اس کے لیے جو میں نے منتخب نصاب مرتب کیا اس کی جو پہلی صورت ہے اس کا نقطہ آغاز ہے سورت العصر لہذا دوسرے روز تقریر جو ہوئی میری وہ سورت العصر پر ہوئی راہ نجات اس میں بھی میں نے مجموعی طور پر بطریق تذکر جو اس سے مجموعی نتیجے نکلتے تھے ایک دن میں وہ بیان کی میں نے کیا باتیں ارض کی تھی چار جمع چار آٹھ باتیں یہ سورت قرآن مجید کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے یہ سورت قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے یہ قرآن مجید کی ادبیت اور فصاحت اور بلاغت میں خاص طور پر سہل ممتنا کی حیثیت سے بہت اونچے مقام پر ہے اور ان چار باتوں میں اہم ترین یہ کہ یہ قرآن مجید کی جامع ترین صورت ہے اس لیے میں نے صحابہ کرام کا عمل بتایا کہ دو صحابی جب آپس میں ان کی ملاقات ہوتی تھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو صورت سنا نہ نہیں پھر ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے آپ کو امام شافی کے اقوال سنائے اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر غور کریں تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے قرآن سواح لقفت الناس اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک صورت کے کچھ نازل نہ ہوتا تو یہ بھی لوگوں کے لیے کافی تھی اتنی جامع صورت ہے چار باتیں اور کیا بتائیں کہ سورت الآر کو ایک جملے کی شکل میں اپنے ذہن پر لکھ لیجے اللہ تعالیٰ ہمارے لوہے ذہن پر بھی کندہ کر دے لوہ قلب کے اوپر بھی اسے نقش کر دے ولاسرسان اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاسُوا بِالْصَبْرِ زمانے کی قسم ہے یا زمانہ گواہ ہے تمام انسان خسارے میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وسیعت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تاقید کی اس سے نتائج کیا نکالے میں نے چار اس صورت نے ہمارے سامنے کامیابی اور ناکامی کا ایک معیار رکھ دیا ہے کامیابی دولت سے نہیں کامیابی جائیداد سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی قوت اور اقتدار سے نہیں کامیابی ان چاروں چیزوں سے نہیں کامیابی ایمان سے ہے عمل سالے سے ہے تباسب بالحق سے ہے تباسب صبر سے ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کامیابی کے اونچے معیار کا ذکر نہیں ہے ناکامی سے بچنے کی شرائط کا ذکر ہے اس لیے کہ فرمایا گیا اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے میں نے ایچ کالج کا حوالہ دیا تھا کہ وہاں بچوں کو ہائی اسکول کے میں نے سمجھانے کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے یہ فرسٹ ڈویژن کا ذکر نہیں ہے یہ تو پاس مارکس کا ذکر ہے 33 فیصد نہیں آئیں گے تو فیل ہو جاؤ گے ہاں 60 فیصد لے لوگے گے تو فرسٹ ڈویژن ملے گی تو یہاں بات کیا ہو رہی ہے تینتیس فیصد کی ہے کہ یہ کم سے کم لوازم ہے نجات کے اگر یہ نہیں ہے تو نجات نہیں نمبر تین جب چار چیزیں اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے نجات کی شرائط تو کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں سے ایک کو بھی کم کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میں نے آپ کو سنایا ان سے مطالبہ کیا گیا کہ کچھ کمی کر دیجئے قرآن میں کچھ تبدیلی کر دیجئے کیا فرمایا کیا حکم دیا گیا میں اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وہی کیا جا رہا ہے معلوم ہوا چاروں چیزیں لازم ہیں ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ ساکت کر دیں گے تو ذمہ داری اب آپ کی ہے اللہ کا ذمہ ختم ہوا اللہ نے نجات کا وعدہ کیا چار شرطوں کے ساتھ آپ کو یہ کم کر دیجئے اب اللہ کا وعدہ نہیں رہا اب کیا ہو جائے گا اگر قرآن مجید کی طرح لیں گے تل کا ہم اب یہ ان کی نیک خواہشات ہیں نیک خواہشات سے بھی اصل مفہوم نہیں سمجھیں گے انگریزی کا لفظ ہے وشفل تھنکنگ آپ اپنی خواہشات کو خیالات کا جامع پہنا دیتے ہیں یہ ہماری خواہشات ہیں جو اپنے نظریات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ کے تو نجات کے لیے چاروں شرطیں دلیل میں نے کیا دی تھی ورف میں نے نقل کیا کس کا قول امام راضی رحمت اللہ علیہ کا فی حاضل آیت وعید شدید اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے لأن اللہ تعالی حکم بالخسار ناس اس لیے کہ اللہ تعالی نے تو تمام انسانوں کے بارے میں خسارے کا گھاٹے کا ناکامی کا فیصلہ کر دیا اللہ من کانا آتی امب حاظل اشیا تھے سوائے ان کے جو یہ چار شرطیں پوری کریں وہی المان والعمل و و تواسب الحق و تواسب کا اس سے یہ ہمیں رہنمائی ملی یہ دلیل ہے اس بات کے لیے انجات بجمور حاضل اشیا کہ نجات کا دارو مدار ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر ہے بتائیے اب اس کے بعد بھی کوئی اور دلیل ضروری ہے یہاں ایک بات مجھے بعد میں یاد آئی تھی کہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی وہ چوتھی بات نوٹ کر لیجئے یہ چاروں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اصل میں یہ چار نہیں ہیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے ایمان صحیح ہوگا عمل لازمن درست ہوگا وہ ایمانی کیا ہوا جو عمل کو درست نہ کرے اپنا عمل صحیح ہوگا تو آدمی کسی دوسرے کو بھی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا وہ غلطی کو برداشت کرتا ہے تبھی جب کہ اس کے اپنے اندر پانی مر رہا ہو کہیں اپنے دل میں چور ہوگا تو وہ کسی غلط بات کو برداشت کرے گا ورنہ جو انسان خود صحیح ہوگا وہ غلطی کو کبھی برداشت نہیں کرے گا وہ حق کا نمبردار بن جائے گا پرچارک بنے گا اور اگر کوئی صاحب سیرت و کردار آدمی ہے تو پھر اس راستے میں جو تکلیف آئے گی پھر پیٹھ نہیں دکھائے گا جمے گا ہر چاد آباد ما کشتی درا بنداختیں تو یہ چار چیزیں ہیں ہی نہیں یہ تو کھول کر اللہ نے بتا دیا ہے حقیقت میں سے ایک ہی ہے میں اس کی ایک سادہ مثال اور دیا کرتا ہوں دیکھیے آپ تصور کیجئے کسی شخص کا کسی انسان کا ہو صاحب سیرت و کردار کریکٹر والا آدمی ہو مرد ہو بودا نہ ہو بسدل نہ ہو کمزور نہ ہو اس شخص کے سامنے کوئی معاملہ آیا پہلا کام کیا ہوگا کہ وہ اس میں حقیقت کی تہ تک پہنچے بات کیا ہے سمجھنی چاہیے ہوگی کہ نہیں سرسری طور پہ کوئی فیصلہ نہ کر دے بات کو سمجھے حقیقت کی تہ تک پہنچے نمبر دو جو بات سامنے آئے اسے قبول کرے پھر گھبرائے نہیں مسٹ فیس دی ریئلٹی اینڈ اگر صاحب ایک کردار آدمی ہے اس کو خود اختیار کرے میں سقرات کی مثال دے چکا ہوں اس نے زہر کا پیالہ پسند کر لیا لیکن حق کو بیان کرنے سے رک جانا اس نے گوارا نہیں کیا تیسری بات یہ ہوگی اس کا اعلان کرے ڈنکے کی چوٹ کے یہ ہے حقیقت ایک شے کو حق سمجھنا اور چھپا لینا یہ بجدلی ہے یہ بوداپن ہے یہ سیرت و کردار کی بات نہیں اور آخری بات کیا ہوگی حق تو آپ کو معلوم ہے کڑوا ہوتا ہے کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوا کرے کسی کی تیوری پر بل پڑتے ہیں تو پڑے کسی کو ناگوار ہو تو ہو آپ کو حق بات کہنی ہے اور جو تکلیف آئے جھیلنی ہے اگر انسان صاحب کردار ہے صاحب سیرت ہے کریکٹر والا انسان ہے مرد ہے وہ واقع تن تو یہ چاروں چیزیں لازم ہیں پہلے حق کو معلوم کرنا وہ کیا ہے ایمان اس پوری کائنات کا حق کیا ہے ایمان اس کو قبول کرنا اس کے مطابق اپنے عمل کو اختیار کرنا نمبر دو اس کا پرچار کرنا اس کا اعلان کرنا نمبر تین اور اس میں جو تکلیف آئے اس کو جھیلنا چار چیزیں لازم و ملزوم ہیں کسی ایک جگہ پر بھی اگر فل سٹاپ لگ گیا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی بودا تھا کچا تھا جواں مرد نہ تھا جوان ہمت نہ تھا صاحب سیرت نہ تھا صاحب کردار نہ تھا بودا انسان یہ ہے سورت الاصر اس کے بعد اب ہم نے شروع کیا ان چاروں میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر گفتگو کل ایمان پر بحث ہوئی میں نے نو ابواب گنوائے تھے کتاب ایمان کے جس میں سے سات ہم پڑھ چکے کیا ایمان کے لفظی معنی ذہن میں تازہ کر لیجئے میں نہیں بیان کروں گا اب ایمان کا اصطلاحی مفہوم ذہن میں تازہ کیجئے ایمان کا موضوع ایمانیات کی تفصیل ایمانیات ثلاثہ کی باہمی نسبت پھر ایمان اور عمل ایمان اور جہاد اور ایمان اور امن یہ نو تھے جن میں سے کہ ساتھ بیان ہو چکے دو رہ گئے آج اب میں لے رہا ہوں ایمان اور عمل صالح اسی میں بات آ جائے گی کہ عمل صالح سے مراد کیا ہے اور اسی میں چونکہ کل ہماری گفتگو چل رہی تھی ایمان کے حوالے سے تو ایمان اور عمل صالح کا ربط و تعلق کیا ہے دیکھیے آج کی گفتگو کو اب ہم شروع کریں گے وہ جو دو درجے معین کیے تھے ایمان کے کہ ایک ہے قانونی ایمان ایک ہے حقیقی ایمان قانونی ایمان کے لیے ایک اور لظبی ہے جس کا نام اسلام ہے قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جائے اس کے ساتھ مسلمان کا سا معاملہ کیا جائے اور حقیقی ایمان کا حاصل کیا ہے کہ آخرت میں اسے مومن سمجھا جائے اور اس کا وہ معاملہ کیا جائے کہ جو صاحب ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے لیے ذرا سورہ حجرات کی اس آیت نمبر چودہ کو اچھی طرح پکا لیں اپنے ذہن میں جو میں نے آج سب سے پہلے تلاوت کی فرمایا قالت الاعراب و یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آراب جمع ہے آرابی یون کی عربی آپ کو معلوم ہے بدو لوگ خانہ بدوش لوگ عرب کی اکثریت ایسے ہی لوگوں پر مشتمل تھی اور آج بھی ہے یہ تو شہر اب بن رہے ہیں بہت بڑا شہر آپ نے بنا لیا ابو زبئی اور دو بھائی ورنہ یہاں کیا تھا خانہ بدوش قبائل ہاں مکہ ایک شہر تھا مدینہ ایک شہر تھا تائف ایک شہر تھا چند شہر تھے باقی اکثر یہاں کون تھے بدو لوگ ان بدوؤں میں سے کچھ لوگوں کی ایک بات بیان ہو رہی ہے کہ یہ دعوی کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کوئی لفظ مشکل نہیں ہے کالت الرآب و آمنہ یہ سب بدو کی بات نہیں ہے یہاں الف لام جو آیا یہ لام حسر نہیں ہے بلکہ یہ خاص لوگوں کو بیان کر رہا ہے حضور سے فرمایا گیا قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لم تو میں نو تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو ذرا غور کر لیجئے گا اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ شد کا معاملہ آپ کا یہاں ہوگا عربی کا کہ عربی میں کہنا ہو کہ تم ایمان نہیں لائے تو اس کا عام اسلوب کیا ہوگا ما آمن تم ماضی پر ما لگے گا لیکن جب اس میں زور دینا ہو ہرگز ایمان نہیں لائے تو کہا جائے گا فیل مزارے پر لم داخل کر کے ادھر سے نون گرے گا مزارے ہو جائے گا خفیف لم تو میں تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو اچھا ایمان نہیں لائے تو کیا کافر ہو نہیں یہ بھی نہیں وہ لاکن اسلمنا بلکہ یوں کہو لاکن وہی ہے جو ہم لیکن کہتے لیکن وہیں سے آیا ہے عربی میں لاکن ہے لاکن کولو کہو اسلمنا ہم اسلام لے آئے بتائیے بات واضح ہو گئی اسلام اور ہے ایمان اور ہے ایک گروہ ہے جس کے ایمان کی نفیے کلی ہرگز ایمان نہیں لائے لیکن ان کا اسلام تسلیم ہے قبول ہے تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہم نے اطاعت قبول کر لی لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا علم قابل ہے نا وہ جانتا ہے بڑے بڑے منطقی اور بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے مزید راستہ بند کرنے کے لیے فرمایا و لما ید خل ایمان قلوب ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اب بات واضح ہو گئی کوئی اب امکان نہیں رہا بات واضح ہو گئی کہ ایمان تمہاری زبان پر تو آ گیا ہے اکرارم باللسان تو ہو گیا ایٹ دیپ آف یور ٹنگ تم نے کہہ دیا نہ شد اللہ, علیہ اللہ انہ محمد رسول اللہ. زبان سے تم نے کہہ دیا آمنۃ بالله و ملائکتے ہی و کتبہ و رسلہ و یوم الاخرہ و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت زبان سے تم نے کہہ دیا آمنۃ بالله كما ہوا باسماء ہی و صفاتہ و قبل تو جميع ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب لیکن یہ سب کچھ زبان سے ہی کہا ہے نا ابھی دلوں میں یہ بات داخل نہیں ہوئی بات سمجھ میں آئی معلوم ہوا کہ جب تک دل میں داخل نہ ہو مومن نہیں کہہ سکتے ہاں مسلم کا تمہیں تسلیم کر لیا جائے گا مسلمان مان لیا جائے گا تم اسلام کا دعویٰ کر سکتے ہو ایمان کا دعوی نہیں کر سکتے ایمان کا دعوی حقیقت اس وقت ہوگا جب کہ وہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہو جائے جاگوزی ہو جائے راسخ ہو جائے اب دیکھیے کسی بھی چیز کو بیان کرنے کا ایک مثبت اسلوب ہوتا ہے ایک منفی یہ منفی اسلوب ہے ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا مثبت اسلوب کیا ہے وہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کلو یہ اسی سورہ حجرات میں ہے اے محمد کے ساتھیو اے محمد کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وصل اللہ, علیہ وسلم اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو نہایت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں کھبا دیا ہے تو صحابہ کا ایمان کیا تھا وہ ایمان صرف زبانی اقرار نہیں تھا بلکہ دلوں میں کھب گیا تھا اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ ان کی زبانوں پر تو تھا دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا ان سے کہا گیا اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہو مومن نہیں اب یہاں سے بات سمجھ لیجئے یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا ایمان کے دو درجے اس آیت کے حوالے سے اب اس کو اچھی طرح ذہن نشین آپ نے کر لیا اب آئیے بحث عمل کی اور میں یہاں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں شاید آپ چونکے بھی پریشان بھی ہو جائیں لیکن انشاءاللہ اللہ وہ پریشانی جلدی رفا بھی ہو جائے گی دیکھیے ہمارے جو اسلاف ہیں صحابہ کرام کے بعد ائمہ یہ ہمارے اسلاف میں چوٹی میں ہیں ان اسلاف میں ان ائمہ میں دو بنیادی قسمیں ہیں ایک محدثین اور ایک فوکہ محدسین ان کا کام کیا تھا قرآن تو اللہ نے خود جمع کر دیا تھا میں پہلے دن بیان کر چکا ہوں حضور کے سلا مبارک میں حضور نے صحابہ کو اسی ترتیب سے قرآن پڑھا دیا اور سینکڑوں صحابہ نے یاد کر لیا پھر جو کمی اگر رہ گئی تھی کتابی شکل میں حضرت ابو بکر لے آئے پھر اگر اس میں کوئی فرق پڑ رہا تھا پڑھنے کے انداز میں تو ایک کتابت کے اوپر جمع کر دیا عثمان میں بات ختم ہو گئی خلافت راستہ میں قرآن کا معاملہ تو محفوظ محفوظیت کی آخری درجے کو پہنچ گیا اب اصل مرحلہ کیا تھا حضور کے اقوال مبارک کو جمع کرنا ان کو بھی تو سمیٹنا ہے نا صحابہ ہیں منتشر ہو گئے ہیں کوئی صحابی کوفے چلے گئے کوئی صحابی دمش چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے کوئی کہیں چلے گئے, کہیں چلے گئے میزبان رسول جو ہے وہ دفن ہے قسطنطنیہ کی فصیل کے باہر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اب ان سب کے پاس کسی کے پاس اتنی احادیث کسی کے پاس اتنی احادیث ان کو جمع کرنے کا کام پھر چھان پھٹک کرنے کا کام پھر مرتب کرنے کا کام یہ کس نے کیا محدسین کرام نے بہت بڑے محسن ہیں اس امت کے محدسین کرام پوری پوری زندگیاں کھپائی ایسا بھی ہوا ہے ایک صحابی مدینے سے چلتے ہیں ایک محدث مدینے سے چلتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک صحابی دمشق میں ہے ایک حدیث وہ بیان کرتے ہیں ذرا باریک بات سمجھ لیجیے گا ان کو وہ حدیث معلوم تھی لیکن وہ حدیث تین راویوں کے راستے سے آ رہی تھی ان کے پاس جو حدیث تھی وہ دو راویوں کے حوالے سے تھی اب وہ جاتے ہیں اور وہ بیت المقدس کا اور وہ دمش کا سفر کرتے ہیں صرف اس حدیث کو سننے کے لیے سواری سے اترتے بھی نہیں میں نے سنا ہے آپ حضور کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں جی ہاں ذرا مجھے سنا دیجئے سنا دیا ویسے ہی اپنے اونٹ کی جو ہے گردن موڑ لی کے واپس بھائی اترو ٹھہرو قیام کرو نہیں میں صرف ایک حدیث رسول تم سے سننے کے لیے آیا تھا میں اپنے اس سفر میں کوئی اور مقصد جمع نہیں کرنا چاہتا یہ کام <tap> کیا محدثین نے بہرحال میں اس وقت جم و تدوین حدیث کے موضوع پر میری گفتگو نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے اس جدید دور کے فتنوں میں ایک فتنہ ہے انکار حدیث کا لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ ڈرائنگ رومس میں بیٹھے ہوئے آرام سے کتابیں پڑھتے ہیں شاید ایسے ہی محدسین کا کام تھا انہوں نے جس طرح زندگیاں لگائی ہیں اور جس طریقے سے حدیث کو جمع کرنے کے لیے مشقتیں جھیلی اس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے اچھا وہ تو محدثین کرام ہیں ان میں بھی اب ایک نام نوٹ کر لیجئے چوٹی پہ کون ہے امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی امام احمد ابن حنبل امام ابن ماجا امام ابوداؤد سب ہیں لیکن چوٹی پر رئیس المحدثین کون ہیں امام بخاری اچھا اب تیسرا طبقہ ہے ہمارے ہاں دوسرا وہ ہے فوکا قرآن بھی جمع ہو گیا حدیث بھی آ گئی اب اس سے احکام نکالنے بھی تو ہے نا استدلال کرنا ہے حدیثوں کو جوڑنا ہے قرآن کے ساتھ ان کا ربط تلاش کرنا ہے اور پھر کوئی حکم تلاش کرنا ہے اشتہاد کرنا ہے یہ کام جنہوں نے کیا انہیں ہم کیا کہتے ہیں فوک کرام اور ان میں بہرحال جو لوگ یہاں جمع ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہوں گے کہ ان میں چوٹی پر ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اعظم ٹھیک ہے کسی کی رائے ذرا مختلف بھی ہو سکتی ہے کوئی شافی مسلق کا ہے تو امام شافی کو بہرحال وہ اونچا درجہ دے گا مالکی مسلق کا ہے تو امام مالک سے اسے زیادہ نسبت ہے لیکن واقعہ یہ ہے پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ قانون کا جتنا سینس امام ابو حنیفہ کو ہے قانون ایک علیحدہ شے ہے اخلاقیات علیحدہ چیز ہیں ایک شے کا اخلاقی تقاضا کچھ اور ہے قانونی تقاضا کچھ اور ہے آپ کو کسی نے تھپڑ مارا اخلاقی تقاضا کیا ہے معاف کر دو بھائی اور قانونی تقاضا کیا ہے جوابی تھپڑ رسید کرو اس لیے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو اس کی ہمت افزائی ہوگی یہ کسی اور کو بھی تھپڑ مارے گا قانون کا تقاضا یہ ہے سن و بسن نے دانت کا بدلہ دانت و بے روزون ہے کان کا بدلہ کان قانون یہ ہے اور اخلاق کا تقاضا کیا ہے بنتاف تسفہ تک فرو اگر تم بخش دو معاف کر دیا کرو لوگوں سے درگزر کیا کرو فہن اللہ غفور الرحیم تو اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے تقاضے متضاد ہو گئے کہ نہیں کسی معاملے کے اخلاقی پہلو پر نظر رکھنا یہ اور مزاج ہوگا اور کسی معاملے کے قانونی پہلو کی گہرائی میں اترنا یہ اور مزاج ہے میں اپنا احساس عرض کر رہا ہوں اور دنیا میں جو بات مانی گئی ہے کہ جس کا نام لیگل سینس ہے قانون کا ایک فہم اس میں دنیا کا کوئی شخص مقابلہ نہیں کر سکتا امام ابو حنیفہ کا آپ صحابہ کو ان سے مستثنا کر دیجئے ظاہر بات ہے انبیاء اور رسولوں کا معاملہ نہیں ہے تو باقی انسانی نوع انسانی کے اندر امام ابو حنیفہ کا پلے کا کوئی شخص ان کے برابر کا کوئی شخص قانون کا فہم رکھنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا تو سید الفکا کون ہوئے امام ابو حنیفہ اور رئیس المحدثین کون ہے امام بخاری یہ ساری جو میں نے اس وقت آپ کو تمہید بیان کی وہ اس مسئلے کے لیے پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں ایمان و قولن ایمان نام ہے صرف قول کا عمل اس میں زیر بحث نہیں آتا ولا یزید ولا ینکس وہ ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے ایک سٹیٹمنٹ سمجھ میں آ نا اب دوسرا اسٹیٹمنٹ سنیے وہ ہے امام بخاری کا رئیس المحدثین کا المان و قول ایمان نام ہے قول اور عمل کے مجموعے کا قول اور عمل دونوں چیزیں ایمان میں شامل وہ یزید و یمکس وہ گٹھتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے ایک مسلمان کو پریشان ہو جانا چاہیے کہ نہیں ایمان جیسی بنیادی بات سارا قصر تو یہیں سے تعمیر ہونا ہے جڑ بنیاد ایمان ہے ایمان کے بارے میں کوئی چودویں صدی کے پندرہویں صدی ہجری کے کوئی علماء ہو بڑے سے بڑے ہوں ان کا اختلاف ہو جائے تو تشویش نہیں ہوگی یہ کن کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے رئیس المحدثین امام بخاری اور سید الفکا امام ابو حنیفہ اور کتنا بنیادی اختلاف بظاہر متضاد باتیں بظاہر کہہ رہا ہوں میں. میں نے کہا تھا مجھے پہلے آپ کو پریشان کرنا ہے پھر تاکہ آپ کی سمجھ میں بات آئے یہ پریشانی رفع کیسے ہوتی اسی سے علم میں اضافہ ہوتا ہے بات جو ہے وہ گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے کہ مسئلہ پہلے سامنے ہو مسئلے کی اہمیت سامنے نہیں ہوگی تو آپ توجہ اتنی نہیں کریں گے تو دیکھیے تضاد کتنا ہے بودل مشرقین جسے کہتے ہیں ہم اپنے محاورے میں کہ ایک مشرق کی بات ہے تو دوسری مغرب کی ہے علیمان و قولن نہیں علیمان و قولن و عملن تضاد ہے نا لا یزید و لا ينقص نہیں یزید و یون تو, یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت زبردست اختلاف ہے جو حل نہیں ہو سکے گا اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اس نے اس کا حل سمجھایا اور کیسا سمجھایا میں پورے ارشرہ صدر کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس میں کوئی تسنو نہیں کوئی تکلف نہیں میرے نزدیک دونوں باتیں صد فیصد درست ہیں یہ نہیں کہ پچاس فیصد یہ درست پچاس فیصد وہ درست نہیں یہ بھی صد فیصد درست یہ بھی صد فیصد درست فرق کیا ہے محل مختلف ہے امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں اور امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں قانونی ایمان کے اعتبار سے صد فیصد درست ہے یہ بات کہ وہ صرف قول ہے عمل نہیں زیر بحث آئے گا ایک شخص نماز نہیں پڑھتا کافر نہیں ہے نماز کا منکر ہو جائے کافر زکات نہیں دیتا فاسق ہے فادر ہے کافر نہیں ہے زکات کہہ دے کہ ہے ہی نہیں دین میں کافر فرشتہ کس نے دیکھا کیا پتا کیسا ہوتا ہے حضور نے بھی اصل فرشتہ اپنی اصل ملکی کی شکل میں صرف دو دفعہ دیکھا ہے ورنہ تو انسانی شکل میں آتا تھا یا نظر ہی نہیں آتا تھا دو باتیں تھیں وہی ہو جاتی تھی نظر کوئی نہیں آتا تھا یا انسانی شکل میں نظر آیا اصل ملکی شکل میں حضرت جبرائیل کو دو مرتبہ دیکھا ان دا سدرت المنتہا ایک مرتبہ افق مبین پر دیکھا ایک مرتبہ سدرت المنتہا کے پاس جبرائیل اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے ظاہر بات ہے ہم نے تو نہیں دیکھا نا لیکن ہم مانتے ہیں جبرائیل کو مانتے ہیں فرشتوں کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے تو معلوم ہوا کہ قانونی ایمان جس پر دار و مدار ہے کفر اور اسلام کا اس کا کل دار و مدار صرف قول پر ہے ماننے پر ہے اقرار بالسان پر ہے یہ بات آپ نے سنی ہوگی امام ابو حنیفہ کا کال ہے سب فیصد درست کہ گناہ کبیرہ سے بھی انسان کافر نہیں ہوتا کبیرہ گناہ ہے شراب پی ہے کافر نہیں ہے حد لگا دو حضرت عمر نے اپنے بیٹے پر حد جاری کی ایک مرتبہ مصر میں حد جاری ہو چکی تھی لیکن حضرت عمر کو احساس ہوا کہ وہاں شاید رعایت کی گئی ہوگی خلیفہ کے بیٹے پر حد جاری کرنے میں لہذا پھر بلایا اپنے پاس اور دوبارہ حد جاری کی حد جاری کرو لیکن کافر نہیں ہوگا اگر کسی سے زنا ہو گیا ہے میں آپ کو واقعہ سنا چکا غامدی خاتون حد جاری ہو جائے گی لیکن یہ کہ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے کافر کیا کہیں گے میں تو سنا چکا آپ کو کہ ذرا کسی نے کہہ دیا بے حیا عورت تھی تو حضور نے کیسی ڈانٹ پلائی ہے کتنا اس کا رتبہ بیان کیا ہے اس نے تو وہ توبہ کی ہے مگر مدینہ کی پوری آبادی پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی نجات کے لیے کافی ہو جائے معلوم ہوا تکفیر اور ہے اور کسی کا فاصل و فاجر ہونا اور ہے اس میں حد فاصل انسان کا اقرار ہے البتہ حقیقی ایمان اب یہاں زمین و آسمان کا فرق آ جائے گا ایمان دل میں اتر جائے تو کون نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے یہ بات سیدھی سی ہے دل میں یقین ہو عمل اس کے مطابق ہوگا دو اور دو چار کی طرح مثالیں دے دوں آپ کو آپ کو یقین ہے آگ جلاتی ہے آپ ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں کیوں یقین ہے کہ جلاتی ہے لہذا کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈالے گا غلطی سے پڑ جائے تو پڑ جائے جان کے کون ڈالے گا اچھا میں بلکہ یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ یقین تو بڑی دور کی ہے گمان بھی ہو گمان اس کا نتیجہ بھی عمل میں نکل آتا کون شخص نہیں جانتا کہ سارے سانپ زہریلے نہیں ہوتے معلوم ہے نا لیکن جو سانپ ہے پتہ نہیں کم بخت یہ زہریلا ہو ہے کہ نہیں یقین نہیں ہے کہ یہ زہریلا ہے ہو سکتا ہے کہ زہریلا ہو صرف زن ہے نا آپ قریب پھٹکتے کے معلوم ہوا کہ یقین تو بڑی شے ہے وہ تو میں نے اقبال کے آپ کو شعر سنایا بارہا یقین پیدا کریں ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکفوری یہ اولیاء اللہ کون تھے صاحب یقین ہی تو تھے اور کون تھے جن کے سامنے بادشاہ جھکتے تھے شیخ عبد القدوس گنگو ہی رحمت اللہ علیہ کس زمانے میں تھے یہ ابراہیم لودی اور اکبر کا زمانہ اکبر بابر کا زمانہ جب جنگ ہوئی ان کے ماں بہن ابراہیم لودھی چل کر آیا ہے کہ بابر آ گیا ہے میں رہا ہوں مقابلے کے لیے پانی پت کی پہلی جنگ ہونے والی ہے میرے لیے دعا کر دیجئے فرماتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ ہماری دھوپ چھوڑ دو دعا نہیں کی اور وہ شکست اس نے کھائی مارا گیا ان سے بھی پہلے کی بات ہے نظام الدین اولیا رحمت اللہ نے سات بادشاہوں کا زمانہ دیکھا ہے کسی بادشاہ سے ملنے کا تو خر سوال ہی نہیں اس کے پاس جانے کا سوال نہیں کسی کو اجازت نہیں دی حاضر ہونے کی ایک بادشاہ نے کہا کہ آپ کیسے روک سکتے ہیں میں آ جاؤں گا تو جواب یہ لکھوایا ہے کہ درویش نے اپنے گھر کے دو دروازے رکھے ہوئے ہیں بادشاہ ایک دروازے سے داخل ہوگا درویش دوسرے سے نکل جائے گا بادشاہ چاہتا ہے اس نے باریابی اور سلطان الہ ہند پھر کون ہوا سلطان الہ ہند تو پھر نظام الدین اولیاء ہوئے جس کی قدم بوسی کے لیے بادشاہ آنا چاہتا ہے اور وہ اجازت نہیں دے رہے اس لیے ان کا نام ہے سلطان الہ ہند حضرت نظام الدین اور یا رحمت اللہ تو یہ جان لیجئے ایک اور کا واقعہ ابو علی قلندر کا نواب ٹونک نے جاگیر کے لیے ایک وسیقا بھیج دیا ہم نے آپ کی خانقاہ کے لیے اتنے گاؤں کی جاگیر لکھ دی اسی کاغذ کے پشت پر ایک شیر لکھا ما آ فقر فکر و کنات نباختےم با میر خان بے کہ روزی است جاؤ میر خان سے کہہ دو نواب ٹونک سے ہماری روزی اللہ کے ہاں مقدر ہے لکھی ہوئی ہے ہم تمہارے ہاتھ اپنے فقر اور درویشی کی عزت بیچنا نہیں چاہتے لے جاؤ اپنا وسیقہ کون تھے یہ صاحب یقین یقین پیدا کریں ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کہ جس کے سامنے جھکتی ہے فگفوری شہنشاہ ہند اس نے باریابی چاہے اجازت نہ ملے وہ یقین کی بات ہے آپ سوچئے یقین پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا اس کی ایک شکل تو میں کل آپ کو دکھا چکا توکل ہوگا راضی برضا ہوں گے خوف نہیں ہوگا ہزم نہیں ہوگا ڈر کاہے کا میرا محافظ میرا رب اچھا اس نے ہی کوئی چیز میرے لیے لکھ دی ہے تو کون محافظ ہو سکتا ہے اور اللہ سے بچانے والا کوئی ہے اور ہم اللہ کی طرف سے کسی چیز سے بھاگیں گے کیا وہ تو ہمارا محبوب ہے محبوب کی رضا اسی میں ہے حاضر ہے ہم نہ شبد نصیب دشمن کے شبد حلا کے تیغت سری دوستہ سلامت کے تو خنج آزمائی۔ بتائیے کوئی خوف ہوگا کوئی حضر ہوگا ع اللہ خوف یاخن یہ ہے معاملہ ایک دوسرا معاملہ یہ کیا دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس کے حضور میں حاضر ہونا ہے پھر بھی آپ شراب پی سکیں گے بتائیے دل میں یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے آپ زنا کر سکیں گے چوری کر سکیں گے یہ یقین زائل ہوگا کسی وجہ سے اس یقین پر غفلت کے کوئی پردے پڑ جائیں گے تو گنا ہو سکتا ہے یقین موجود ہو تو گناہ نہیں ہو سکتا منطقی بات ہے کہ نہیں میں مثال سے اور سمجھا دوں اگر چوراہے پر کانسٹیبل کھڑا ہے آپ نے دیکھ لیا ساتھ ہی آپ نے دیکھا ایک کونے میں موٹر سائیکل لے کر تیار سارجنٹ بھی کھڑا ہے آپ کی گاڑی صحیح جگہ کے رک جائے گی نا ایک انچ آگے نہیں بڑھے گی اور اگر آپ نے دیکھا کہ چوراہا خالی ہے کوئی دیکھنے والا ہے نہیں تو اچھے اچھے بھی دائیں بائیں دیکھ کے نکل جاتے ہیں کہ نہیں صحیح بات کیجئے آدمی اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے بھائی یہ سارے ٹریفک رولس بچاؤ کے لیے ہے نا تو دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے خامخواہ کھڑا رہی لیکن دور دور تک کوئی ٹریفک نہ ہو لیکن سارجنٹ کھڑا ہو پھر آپ پابندی کریں گے کہ نہیں حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے کیا اس کی تنخواہ کیا اس کی حیثیت کیا اس کی اتارٹی کتنی وہ سزا دلوا دے گا اول تو پاکستان میں تو دو چار روپے سے وہی معاملہ طے ہو جائے گا اس سے زیادہ کی بات ہی نہیں لیکن یہ کہ وہی آپ کی گاڑی آ کر رک جاتی ہے اگر یہ یقین ہو کہ اللہ ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا قانون توڑیں گے آپ یقین والے ایمان کے ساتھ معصیت جمع نہیں ہو سکتی قانونی ایمان کے ساتھ معاشیت کے ڈھیر لگ سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں ہے لیما تقول کب اے ایمان کے دعوے داروں ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی ہے یہ بات کہ تم کہو جو کہ کرتے نہیں ہو ہماری امت کی اکثریت کا حال یہی ہے کہ نہیں یہ کیا بات ہے کہ قانونی ایمان ہے اس کے ساتھ معصیت کے امبار ہیں حقیقی ایمان ہو تو معصیت کا وجود ہو نہیں سکتا اب اس پر حدیثیں سن لیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تین دفعہ قسم کھائی و اللہ یوں میں نو و اللہ یوں میں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں واقعہ یہ کہ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ صحابہ کیسے لرز گئے ہوں گے کاپ پٹھے ہوں گے کون وہ بدبخت ہے کون وہ شقی ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول تین دفعہ قسم کھا کر فرما رہے کہ وہ صاحب ایمان نہیں قیل من یا رسول اللہ کسی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا ہوگا اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اب جواب سنیے الزیلا لا یامن و جا وہ شخص کے جس کی ازا رسانی کی وجہ سے جس کی بدخلقی کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے آپ کی فہرست میں تو گناہ ہی نہیں کبیرہ کیا سوال سغیرہ بھی نہیں زیادہ زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ ذرا بد اخلاقی ہے کج خلقی ہے بس اچھا کردار کا معاملہ نہیں ہے یہ کہیں گے گنا کی فہرست میں نہیں آئے گی بات کبیرہ بہت بڑی ہے لیکن اس پر اللہ کے رسول نے تین دفعہ قسم کھائی ایمان نہیں ہے ہرگز نہیں ہے خدا کی قسم نہیں اب بتائیے ایمان اور عمل علیحدہ ہو جائیں گے کیا یہ ہے مسئلہ جو امام بخاری کے سر پہ ہے اور سنیے فرمایا حضرت انس ابن مالک نے یہ روایت جو میں نے آپ کو ابھی سنائی ہے یہ کوئی ایسی ویسی روایت نہیں ہے متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود اس سے اونچا درجہ روایت کا ہے ہی نہیں راوی کون ابو حرا رضی اللہ تعالی ان کی والدہ لے کر حاضر ہو گئیں یہ بچہ حضور آپ کی خدمت میں رہے گا آپ کی خدمت کرے گا آپ کے پاس رہے گا ٹھیک وہ حضور کے خادم میں خاص ہے جیسے ذاتی کوئی ہوتا ہے عاملات میں مدد کرنے والا خدمت کرنے والا وہ ہیں انس ابن مالک جو کہ ان کا تعارف ہو گیا ہے رضی اللہ تعالی تو ایک بات پہلے اور سنا دوں جو بچہ اپنے اس بچپن سے لے کر نو برس کی عمر تھی جب آئے حضور کے پاس انتقال کے وقت عمر کتنی ہوگی انیس برس دس برس حضور کی خدمت میں رہے پہلے تو حضور کے اخلاق کی جو گواہی وہ دے رہا ہے وہ اس کی زبان سے سنیے کہ میں دس برس حضور کی خدمت میں رہا کسی بات پر ڈانٹنا تو کجا نے کبھی مجھ سے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا یہ ہے ایک آقا کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اگر نہیں کیا خود کر لیا کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں حالانکہ بچے ہیں بچوں کو ویسے بھی ڈانٹ ڈپٹ دیا جاتا ہے لیکن نہیں اب ام صحابی کی ایک گواہی سنیے کلام خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال فرماتے ہیں کہ شاز ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے کبھی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ ہو الفاظ سمجھ رہے جب بھی خطبہ دیتے تھے آپ یہ الفاظ ضرور فرماتے تھے شاز کبھی رہ جائے تو رہ جائے کلامہ خط بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلما اللہ قال۔ کیا فرمایا لا ایمان الملہ امانت الحولا ملا جس شخص میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں احد نہیں اس کا کوئی دین نہیں بنا پھرتا ہو وہ دین دار بنا پھرتا ہو وہ صاحب ایمان اور امتی حضور کا امانت داری نہیں تو ایمان نہیں ایفا عہد نہیں تو دین نہیں کس کا فرمان ہے کسی آج کے زمانے کی مفتی کی بات نہ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو آسانی سے آپ چاہیں تو رد کر دیں یہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمانا اور سنیے پھر ایک متوقع روایت بخاری اور مسلم کی راوی پھر کون ہے ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا لا يزن الزانی ہی ولا یشرک سارے کو ہی نا یسر کو وہ ہوا مومن ولا یشرب القمرا ہی نا یشرب و کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا کیسے ممکن ہے ایمان ہو اور زنا ہو جائے پھر وہ ایمان دھیلے کا ہوا کیا قدر و قیمت اس ایمان کی وہ تو اٹھا کر پھینک دینے کی چیز ہے ایمان اور اخلاق پہ اثر انداز نہ ہو ایمان اور کردار کو نہ بدلے ایمان اور عمل کو نہ بدلے تو کس کس مرض کی دوا پھیکو اٹھا کر نہیں ممکن کہ ایمان ہو جنا ہو نہیں ممکن کے ایمان ہو اور چوری ہو لا یشر کو سارے کو ہی نہ یشر کو وہ مومن کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا بلا یشرف الخبر ہی نہ یشرف و مومن کوئی شراب پینے والا وہ مومن نہیں ہوتا جب وہ شراب پی رہا ہوتا اس وقت اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے اب دیکھیے یہاں کیا میں نے کل بتایا تھا نا مغالطے کیا ہو گئے مغالطے یہ ہو گیا کہ اس کو سمجھ لیا قانونی بات یہ قانونی بات نہیں ہے وہ قانونی ایمان کی بات نہیں ہو رہی یہ حقیقی ایمان کی بات ہو رہی قانونی ایمان کی بات ہو تو, تو یہ کافی ہو گیا پھر پھر نہیں ہے قانونی ایمان کا دارو مدار کون پر ہے یہ وہ حقیقی ایمان ہے قلبی یقین والا ایمان اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے تو گنا ہو سکتا ہے ایک اور حدیث میں حضور نے اس کو اور واضح کر دیا جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر اور اس کے سر پر منڈلاتا ہے جیسے پرندہ ہو اگر توبہ کرتا ہے تو واپس لوٹ آتا ہے توبہ نہیں کرتا تو رخصت ہو جاتا ہے بتائیے کوئی اشتوا ہے کیا لیکن خدا کے لیے دو انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچائیے ایک انتہا یہ کہ اس حدیث کی بنا پر آپ کافر قرار دے دیں یہ غلطی کس سے ہوئی کل بتایا تھا بھائی کس سے خوارج سے خوارج سے یہی غلطی ہوئی وہ فارسی کا ایک مسئلہ ہے کہ مردی اور نامردی قدم فاصلہ دارت یہ باریک جیسے بال کا سفرق ہوتا ہے لیکن زمین و آسمان کے نتیجے نکل آتے انہوں نے ایسی حدیثوں کی بنا پر یہ فیصلہ کر دیا پھر اگر ایمان نہیں ہے تو کافر ہے کتنا یہ آسانی سے نتیجہ نکل آیا ایمان نہیں ہے تو کافر ہے لا ایمان لا امانت لہو کوئی شخص امانت میں خیانت کرتا ہے تو اس میں ایمان نہیں ہے ایمان نہیں ہے تو کافر ہے کافر ہے تو مرتد ہے مرتد ہے تو واجب القتل ہے کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی بہت بڑی غلطی بہت بڑی گمراہی دوسری طرف ایک ہمارے ہاں اور انداز ہے کہ وہ جنت و دوزخ کے فیصلے اور قیامت کے اور آخرت کے فیصلے بھی قانونی اسلام کی بنیاد پر کرتے ہیں انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے یہ قانونی اسلام دنیا میں مفید ہے آخرت میں وہ یقین والا ایمان ہوگا تو مفید ہوگا یہ چیز ذہن سے نکل گئی اور برانا مانی یہ اہل سنت کے اکثر عوام کے ذہنوں سے یہ بات نکل گئی وہ یہ سمجھتے ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے ہم مسلمان ہیں مسلمان ہیں تو صاحب ایمان ہے صاحب ایمان ہے تو جنت ہم پر واجب اور دوزک ہم پر حرام یہ آپ کے دل میں لکھا ہوا ہے کہ نہیں جب دل میں یہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر کرو گنا کیوں نہ کرو کیوں حرام خوری نہ کرو کیوں رشوتیں نہ لو کیوں بدیاں نہ کرو جبکہ دوزخ تو آپ پر حرام ہے ہی ہے آپ کو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی یہ مرجیا کا عقیدہ تھا اصل میں یہ دوسری انتہا تھی جو آج اہل سنت کے اکثر لوگوں کے دلوں میں بات بیٹھ گئی عوام کے اندر جوہلا کے اندر ان دونوں چیزوں سے بچیے تیسری ایک غلطی کی اہل تشیوں نے, نے کیا غلطی کی ایمان اور اسلام کے فیصلے دنیا میں کرنے لگ گئے فلا مومن تھے باقی سب مسلمی مسلم ہی تھے اور باقی سب منافق ہی تھے یہ فیصلہ کرنے کا کسی کو اختیار نہیں دنیا میں فیصلہ صرف یہ ہوگا کہ کافر تھا یا مسلمان چھٹی تیسری کیٹیگری آپ طے نہیں کر سکتے اس لیے کہ قانونی اصطلاحات یہی دو ہیں سمجھ لیجئے ان باتوں کو مجھے کوئی دھواں دھار تقریب نہیں کرنی بات سمجھانی ہے دیکھیے قانونی سطح پر انسانوں کی تقسیمیں ہوں گی صرف دو یا مسلم یا غیر مسلم یہ ہے قانونی تقسیم اب جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے وہ منافق بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ رہے لیکن منافق کوئی قانونی انٹیٹی نہیں ہے دنیا میں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے ہاں حضور کہہ سکتے تھے حضور کو اللہ نے علم دیا تھا لیکن حضور نے بھی ایسی پہرے داری کی ہے کہ کسی ایک شخص کے بارے میں بھی نہیں فرمایا کہ یہ منافق ہے یہاں تک کہ جس کے بارے میں الم نشنا ہو چکا تھا عبداللہ ابن ابئی اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی کہ نہیں پڑھا دی نماز جنازہ کافر کی پڑی جاتی ہے یا مسلمان کی اس کا مطلب ہے عبداللہ ابن اوبئی کو بھی حضور نے آخری وقت تک مسلمان تسلیم کیا منافق جو بھی ہے وہ اپنے اندر ہے اللہ کے ہاں جا کر کھلے گا فار آل لیگل پرپزز اے منافق از اے مسلم بات سمجھ میں آئی اس لیے کہ لیگل اینٹیز دو ہی ہے کافر اور مسلم تیسری اینٹی کوئی لیگل نہیں ہے تیسری کوئی حیثیت قانونی نہیں ہے اب ایک جو مسلم ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے منافق بھی ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ کہاں ہوگا اللہ کے ویسے حقیقت نفاق پر مجھے تفصیلی گفتگو کرنی ہے میں اس کے مسال وہاں اس وقت واضح کروں گا اس وقت ایک بات اور نوٹ کر لیں دیکھیے اب یہ جن لوگوں نے کچھ الجبرا پڑھا جیومیٹری پڑھی تھوڑی سی بھی ان کی سمجھ میں بات آئے گی کچھ گراف بنایا کرتے تھے زیرو درمیان میں اور رائٹ سائیڈ پہ پلس ون پلس ٹو پلس تھری پلس فور اور لیفٹ پر مائنس ون مائنس ٹو مائنس دو, مائنس فور درمیان میں کیا ہے زیرو یہ تیسری شکل بھی ممکن ہے پلس ون کیا ہے ایمان کا پہلا درجہ پلس ٹو کیا ہے ایمان کا دوسرا درجہ پلس 3 کیا ہوگا ایمان کا اور درجہ اور ابو بکر کا مقام کیا ہوگا پلس انفینیٹی انتہائی درجے میں وہ پلس ہوتا چلا جائے گا تو وہ ابو بکر کا ایمان ہوگا ٹھیک ہے اور مائنس ون نفاق کا پہلا درجہ مائنس ٹو مائنس تھری اور مائنس انفینیٹی عبداللہ ابن ام رئیس المنافقین سمجھ میں آ گیا درمیان میں زیرو بھی تو ہے, ہے کہ نہیں یہ تیسری شکل ممکن ہے جو شخص مسلم ہے وہ نہ مومن ہو نہ منافق ہو بین بین ہو یہ بھی ممکن ہے اوپر سے مسلم اندر ایمان مسلم بھی ہو گیا مومن بھی ہو گیا اوپر سے مسلم اندر منافق مسلم بھی ہو گیا منافق بھی ہو گیا اوپر سے مسلم اندر نہ نفاق نہ ایمان اب وہ نرا مسلم ہو گیا اور سچ پوچھئے تو ہم جو بیٹھے ہیں وہ وہی کچھ ہیں اللہ ماشاء اللہ منافق نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ہوگا ہم نہیں جانتے منافق نہیں ہے یہ بڑا دھوکا پڑ جاتا ہے بعض اوقات کہ ہم اپنے جذبات میں آ کر کہہ بیٹھتے ہیں یہ مسلمان منافق ہے منافق نہیں ہے ہاں مومن بھی نہیں ایمان کسی اور شے کا نام ہے ایمان ہوتا ہے تو سورج کے مانند دمکتا ہے ایمان ہوتا ہے عمل جو ہے اس کا نکھرتا ہے ایمان ہوتا ہے تو تبکل راضی برضا رب اطاعت رب اتباع رسول نیکی بھلائی اخلاق یہ ہے ایمان تو ہمارا کیا حال ہے اکثر و بیشتر نا مومن نہ منافق بین بین میں ہیں اور یہ آیت جس پر میں گفتگو کر رہا ہوں یہ اصل میں ایسے ہی لوگوں سے متعلق ہے کالت لارنا کل تو میں لو پلس کا انکار ہو گیا نا ایمان تو نہیں ہے تمہارے اندر ولاکن کلو اسلم درمیان میں آ گئے ولما ید خل ایمان کم مزید تاکید ہو گئی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن اب آگے چلیے اللہ ملکم شعہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کرے گا اس سے ثابت ہو گیا منافق بھی نہیں اس لیے کہ منافق کا کوئی عمل قبول نہیں منافق تو وہ مائنس ویلیو ہے اس کے ساتھ کوئی نیکی قبول ہو نہیں سکتی کیا عبداللہ ابن ابئی کی نمازیں قبول ہوئیں اگرچہ وہ نماز حضور کی امامت میں ادا کی جا رہی ہے لیکن کیا اس کی نماز قبول ہو سکتی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا واقعہ جب مرا ہے وہ شخص رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابئی اس کے بیٹے ہیں عبد اللہ ابن عبداللہ ابن ابئی وہ مومن صادق نوجوان نہایت صالح اب ایک سعادت میں بیٹے کو تو باپ سے محبت ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ بیٹا حاضر ہوتا حضور کی خدمت میں حضور میرے والد کا انتقال ہو گیا آپ اپنا کرتا عنایت فرما دیجئے تاکہ میں اس میں اس کو کفن دوں حضور نے سوچا اور کرتا اتار کے دے دیا حضرت عمر کھڑے ہو گئے وہ تو تھے نا ان کا جلال ضب نہیں کر سکتے تھے ان کا وہ انداز تھا جو حضرت موسا کا تھا حضرت خضر کو تین دفعہ ٹوکا کہ نہیں یہ کیا, کیا تم نے بغیر کسی جرم کے اس بچے کو ختم کر دیا یہ کیا کیا تم نے کشتی کو تم نے توڑ دیا مارو گے ان کو جو اس کے اندر سوار ہیں یہ کیا, کیا یہ دیوار سیدھی کر دی یہ بدبخت انہوں نے ہمیں کھانے کو بھی نہیں دیا اور ان کی دیوار سیدھی کر رہے تو حضرت موسا علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکتے تھے ان نقل ان تسطی تست صبرہ <سبرع> یہی معاملہ حضرت عمر فاروق کا تھا کھڑے ہو گئے حضور کیا کر رہے ہیں اس دشمن خدا کو آپ اپنا کرتا دے رہے اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا حضور مسکرا کر فرماتے عمر میرا کرتا اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا کبھی سنا آپ نے لیکن ایک ہے مروت ایک ہے شرافت اس نیک اور صالح نوجوان نے آ کر مجھ سے ایک بات کہی مجھ سے سوال کیا نا کیا میری شرافت اور مروت اسے گوارا کر سکتی ہے کہ اس کا ہاتھ میں خالی لوٹا دوں لیکن یہ نہیں کہ میرا کرتا اسے عذاب سے بچا لے گا لہسا لاسا یو سو را نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جس کے لیے اس نے محنت کی بھاگ دوڑ کی جو کمائی کی ہے وہی وہ ملے گا اور جو کمائی ہے وہ ضائع نہیں کی جائے گی وہ دکھا دی جائے گی یہ ہے تمہاری کمائی تو انسان کا معاملہ تو عمل سے ہے نا اور میں یہ بھی بتا دوں لطیف باتیں ہیں یہ, یہ کرتا حضور نے دیا کیوں ایک تو آپ کی شرافت اور مروت اسی شرافت اور مروت کا ایک اور پہلو یہ تھا حضور اس شخص کا ایک احسان اپنے اوپر سمجھتے تھے غز بدر میں حضرت عباس حضور کے چچا کفار کی طرف سے آئے تھے ایمان نہیں لائے تھے اس وقت تک اور وہ اسیران بدر میں تھے بدر کی جنگ کے بعد جو قیدی تھے ان میں عباس بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ ان کو پاس کرتا نہیں تھا کرتے کی ضرورت پیش آئی وہ طویل القامت انسان تھے عبداللہ ابن اوبئی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو اس کو محمد الرسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا تھا آج در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھیے منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا تاک کر دی جس کو بتایا بھی ایک صاحب حضرت حزیفا ابن یمان کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے آپ, نے. یہ میں واقعہ آپ کو پورا سناؤں گا جبکہ ایک نفاق پر گفتگو ہوگی لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں یہ میرا راز ہے تمہارے پاس اب لوگ ان سے پوچھتے بھی تھے وہ بتاتے نہیں تھے ان کا نام پڑ گیا صاحب و سرن نبی یہ نبی کے رازدان ہیں ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے وہ راز ہی رہا میں بتاؤں گا کہ کس نے پوچھا تھا وہ تب نفاق کی حقیقت سمجھ میں آئے گی بہرحال یہ بات سمجھ لیں قانون ایک شخص مسلمان ہے حقیقت کے اعتبار سے اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں یا مثبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے پلس ون سے لے کر پلس انفینیٹی تک یا منفی طور پر منافق مائنس ون سے لے کر اور مائنس انفینٹی تک اور درمیان میں ایک زیرو کا مقام بھی ہے نہ منافق نہ مومن بس وہ مسلمان ہے وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تو اللہ و رسول دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے لیکن اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی اس حالت میں لا للت کو بنا شیا اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا دیکھیے بات سمجھ لیں بظاہر ہماری منطق کے خلاف بات جا رہی ہے ایمان کے بغیر عمل قبول ہونا چاہیے بڑی آسانی سے آپ کہہ دیں گے نہیں ہونا چاہیے لیکن آپ سوچ لیجئے سب سے زیادہ خطرہ پھر ہم کو ہوگا کہ ہماری یہ نمازیں بھی قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے وہ دلی یقین والا ایمان قانون ایمان تو ہے سب کو ہے میرے پاس بھی ہے آپ کے پاس بھی ہے یہی وجہ ہے دیکھیے کہ اللہ تعالی نے اپنی یہاں دو صفات کا حوالہ دیا یہ جو قرآن مجید کی آیات عموماً ختم ہوتی ہیں اللہ کے اسماع و صفات پر بہو سمیع البشیر وحو, وحو العزیز الحکیم وہ علیم القبیر تو آپ کا کیا خیال ہے الل آتی ہے یہ بڑی حکمت کے ساتھ آتی مضمون کے ساتھ مناسبت کے ساتھ اللہ کی صفات اللہ کے نام خاص سبب ہے یہاں فرمایا آیت ختم ہوئی ان اللہ غفور الرحیم یہ اللہ کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ قبول فرما لے گا ورنہ صحیح بات تو یہی بنتی ہے کہ ایمان کے بغیر اطاعت قبول نہ ہو بات سمجھ میں آئی یہ ریاض دی جا رہی ہے تمہیں کہ اگرچہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تا حال لم تو میں نوں تم ہرگز مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ سکتے ہو لیکن اگر اس حال میں بھی اتاد کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب کو روکے گا نہیں تو وہ غفور ہے وہ رہی میں منت کی من بات یہ بنتی جب تک مثبت طور پر ایمان دل میں نہ ہو کوئی عمل قبول نہ ہو لیکن اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے اس کی شان غفاری کا صدقہ ہے اس کی شان رحیمی کے تو فیل یہ رعایت کی جا رہی ہے اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا اب ذرا ایک بات اس میں سمجھ لیجئے وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی نمبر ایک اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں اور یہ کتنی بڑی نبید جا جافضا ہے ہمارے لیے اللہ کا یہ وعدہ کہ اگر ایمان نہ ہو تب بھی اطاعت کرو گے تو قبول کر لیں گے لیکن اس کے لیے ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے ایک تمبی بھی ہے یہ چار باتیں سمجھ لیں تب اس آیت کا درس مکمل ہوگا نمبر ایک یہ کون لوگ تھے دیکھیے اچھی طرح سمجھ یہ اس بات کو مکے میں اسلام کمزور تھا کفر غالب تھا ٹھیک جو کلمہ شہادت پڑھتا تھا اسے مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی ٹھیک ہے لہذا وہی شخص زبان پر کلما لاتا تھا جس کے دل میں یقین کامل پیدا ہو چکا ہوتا تھا مار کھانے کو تو وہی تیار ہوگا نا آگ پر لٹایا جا رہا ہے گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے تپتی ہوئی اور نوکیلی چٹانوں والی سنگ لاکھ گلیوں میں تو کون جرت کرے گا اشد اللہ اللہ وشد اللہ محمد رسول کہنے کی سوائے اس کے جس کے دل میں یقین کامل درجے کا پیدا ہو چکا جسے جہنم دکھائی دے رہی ہو آپ شاید حیران کہ یہ کیا بات کہہ دی ایک صحابی کا واقعہ ہے یہ صبح کے وقت حضور کا معمول تھا یہ کہ صبح جب فجر کے بعد فوراً نہیں منتشر ہو جاتے تھے افتگو ہوتی تھی کسی نے خواب کیا ہوتا تھا تو خواب بیان کرتا تھا حضور تعبیر بیان فرماتے تھے حضور نے ایک صحابی سے ایسے سوال کر لیا کیسا تھا کیسے صبح کی کس حال میں صبح ہوئی آج اب انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا غیر معمولی تھا اسبہ تو مومن حقن یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول سچے مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی غیر معمولی جواب تھا نا بڑا دعویٰ تھا اس میں مومنن حضور نے پوچھا ان فما صفت و ایمانک ہر شے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے صفات سے چیزیں پہچانی جاتی ہیں تو تم جو کہہ رہے ہو کہ تم نے سچے مومن کی صبح کی ہے تو تمہارے اس ایمان کی کیا کیفیت ہے کیا صفت ہے ذرا بیان کرو اس کا جواب انہوں نے دیا کان ضرور اے اللہ کے رسول میری کیفیت یہ ہے کہ جیسے میں جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور جیسے کہ جنت میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے وہ یقین کی کیفیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور حضور نے فرمایا حدیث جبرائیل میں ہے حضرت جبرائیل نے تین سوال کیے تھے اکبر اسلام اکبر ایمان اکبر احسان احسان کی کیا تعریف کی آپ نے احسان جو دین کا سب سے اونچا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو جیسے کہ اسے دیکھ رہے ہو اللہ تعالی یقین کی یہ کیفیت ہمیں عطا فرمائے بہرحال میں بیان یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے مکے میں وہ وہ تھے کہ جو یقین کامل پیدا ہوا تو انہوں نے کلمہ میں شہادت ادا کیا گویا ایمان پہلے اسلام بعد میں ٹھیک لیکن مدینے میں آ کر حالت بدل گئی اب مار نہیں پڑتی کبھی کبھی جنگ آ جاتی ہے کہتے نکلو اللہ کی راہ میں ویسے تو مارنی پڑتی نا لہذا اب صورت بدلنی شروع ہوئی ایسے لوگ بھی تھے مدنی دور میں بھی جو یقین کامل کے بعد ہی ایمان لاتے تھے اور اسلام لاتے تھے لیکن ایسے لوگ بھی اب شروع ہو گئے کہ بھائی پورے قبیلے نے فیصلہ کر لیا ہے ایمان لانے کا چلو تم بھی جاؤ اب پورا قبیلہ لا ہے ایمان تو کٹنا تو نہیں سوچتے چلو بھائی چل کے حضور کے ہاتھ پر بیٹھ کی اسلام لے آئے لیکن کوئی دھوکہ دینے کا ارادہ بھی نہیں ہے سمجھے نا دل میں یہ نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی جڑ کاٹنی ہے اس طرح کوئی سازش ہے کوئی دھوکہ ہے کوئی فریب ہے یہ نہیں لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی ابھی پیدا نہیں ہوئی بات سمجھ رہے ہیں یہ کیفیت کم شدید ہو گئی اللہ ولفت سید خلون اللہ افواجہ جب فتح حاصل ہو گئی اللہ کی مدد آ گئی اور فوج در فوج لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت جو رو چلی ہے اس رو میں اکثر لوگ کون تھے دھوکہ نہیں تھا لہذا منافق بھی نہیں لیکن مثبت طور پر وہ یقین والی بات بھی نہیں وہ تھے لوگ کالت لار وامنا ولاکن کو بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں ولما یت خل ایمان فی قلوب اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا لیکن ہم اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کے توفیل تم سے یہ رعایت کر رہے ہیں اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی سمجھ بات اب اپنی حالت پر غور کیجیے ہمارا حال کیا ہے وہاں رو چلی تھی اور یہاں ایک چکر چل رہا ہے باپ کا بیٹا مسلمان اس کا اگلا بیٹا مسلمان وہ جو میں نے کہا تھا ہم مسلمان کیوں ہیں بائی ایکسیڈنٹ آف برت ہم سوچ کر ایمان لائے کیا ہم نے خود غور و فکر کے بعد ایمان قبول کیا ہے اللہ جس سے توفیق دے دے ہو سکتا ہے اب بھی ہو سکتا ہے سوچئے غور کیجئے تفکر کیجئے شعوری طور پر ایمان لائیے وہ ایمان اور ہوگا اب تک ہم میں سے اکثر کا حال کیا ہے کہ صرف ایک چکر ہے نسلی نسل الباد نسل اسلام آ گیا اسلام تو آ گیا کیا ایمان بھی آ جائے گا اس طرح ایمان نہیں آتا اس طرح اسلام آیا ہے ہمارا حال کیا ہے اکثر و بیشتر وہ اسی آیت کے مسناق ہے راب و امن میں نا کن کو اسلم تو بتائیے ہمارے لیے کتنی بڑی نوید ہے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے اگر بات یہ ہوگی کہ جب تک ایمان نہیں ہوگی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول تو ہمارا کوئی مقام پھر تھا اللہ نے کتنی بڑی اپنی رحمت فرمائی کتنا فضل فرمایا اس حالت میں بھی اتات کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کا اجر و ثواب عطا کر دے گا اب چوتھی چیز نوٹ آف کوشن یہ اطاعت ہونی چاہیے کلی اطاعت جزوی نہیں جزوی اطاعت اطاعت نہیں اللہ کے دس احکام ہیں پانچ آپ نے مان لیے پانچ آپ نے ٹھوکر مار دیے کیا کہیں گے اسے یہ اتحت ہے سمجھ لیجئے یہ جزوی اطاعت اطاعت نہیں اس پر تو اللہ کا غذب بھڑکتا ہے افتو بے بازل کتاب فرونا بے باز کیا تم ہماری شریعت ہماری کتاب ہمارے قانون اس کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے فما جزا می فن وزال کا من کو مل رہا فی دنیا قیامت یور الْعَذَابِ جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں زلیل و خار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے بِغَافِلِ تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے He knows you. Knows you true and true. وہ جانتا ہے وہ تو تمہاری نیتوں کو جانتا ہے ان کم وم اللہ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے یہ حدیث کے الفاظ تو یہ جو جزوی اطاعت ہے یہ اطاعت نہیں کہلائے گی بلکہ یہ تمسور کہلائے گا ڈٹائی کہ گی استحزا کہلائے گا دین کا مذاق اڑانا کہلائے گا بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اور میں اور منطقی طور پر ثابت کر دوں کہ اگر آپ نے اللہ کے کچھ احکام مانے کچھ نہیں مانے تو جو مانے وہ بھی اللہ کے نہیں مانے بظاہر بات میں بڑی عجیب کہہ رہا ہوں اللہ کا ایک حکم آپ نے مانا ایک نہیں مانا بتائیے جو نہیں مانا کیوں نہیں مانا کہ نفس کو پسند نہیں جو مانا کیوں مانا کہ نفس کو پسند ہے دونوں حالتوں میں کس کی بات مانی نفس کی اگر اللہ کی بات ماننی تھی تو پھر تو وہ بات بھی اللہ کی جب آپ نے اللہ کی ایک بات رد کر دی کیوں کہ نفس کو پسند نہیں اور جو مانی تو اس لیے مانی کہ نفس نے ویٹو ہے اوکے okay کر دیا ٹھیک ہے تو اصل آپ کا افسر کون ہوا نفس یا اللہ نفس. اللہ کا حکم ہوتا تو جو حکم ہے وہ ماننا پڑے گا معلوم ہوا کہ آپ نے ویٹو دیا ہوا ہے نفس کو تو جس کے پاس ویٹو اسی کی اطاعت بظاہر آپ اللہ کا حکم مان حقیقت میں اپنے نفس کا حکم مان کے آپ کی اطاعت کلی ہو جو اللہ کا حکم سر تسلیم خم ہاں یہ ہو سکتا ہے وقتی طور پر کوئی خطا ہو جائے جذبات کی رو میں آپ بہ گئے غلطی ہو گئی ایسا جب بھی ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے انسان جذبات کا معاملہ ہوتا ہے جیسے کہ طوفان آتا ہے پہاڑی علاقے میں میدانی علاقے میں سیلاب آئے گا تو آہستہ آہستہ آتا ہے اور آہستہ آہستہ اترتا بھی ہے پہاڑی علاقے میں سیلاب آتا ہے تو طوفانی شکل میں آتا ہے فوراً ختم بھی ہو جاتا ہے, ہے نا ایسا جذبات کا معاملہ یہ ہوتا ہے طوفان کی طرح جذبات چڑھے اس وقت آپ سے غلطی ہو گئی فوراً اتر جائے گا طوفان اور آپ پشتائیں گے کہ میں کیا کر بیٹھا فوراً رجوع کریں گے فوراً توبہ کریں گے ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے قرار دیا ہے ان نمت تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے اپنے ایسے بندے کی توبہ قبول کرنا جو کہیں جہالت میں نادانی میں جذبات کی رو میں بہ کر غلط کام کر بیٹھتا ہے لیکن فوراً ہی توبہ کرتا البتہ جان بوجھ کر آپ نے cold جیسے آپ کہتے نا کولڈ بلڈ مرڈر ایک ہے جذبات میں آکے کے کسی کو قتل کر دیا آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا آپ جا رہے تھے جاتے ہوئے آپ کا کنجھا لگ گیا کسی کو وہ اللہ کا بندہ ایسا غصہ نکلا اس نے ماں کی گالی دے دی آپ کو آپ کا چڑھ گیا پارا اور آپ نے جو اس کے ایک رسید کیا مر گیا تو کیا آپ کا ارادہ تھا اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا جیسے حضرت موسا نے قبطی کے ایک گھوسا مارا فوکسا فقضا وہ ایک سے میں ختم ہو گیا کیا موسا کا ارادہ قتل کا تھا نہیں یہ اور چھ ہے اور ایک ہے آپ گھر سے ہی چلے ہیں آج مجھے اس کی جان لینی ہے پستول لے کر چلے سنبھال کر چلے گولیاں گن کر چلے اور تاک میں رہے کہاں موقع ملتا اور آپ نے مارا اس کو کہتے ہیں کولڈ بلڈڈ مرڈر اسی طریقے سے ایک گنا وہ ہے جو سوچ سمجھ کر ہوتا ہے وہ گنا کون سا ہوتا ہے اجی کیا کریں کام نہیں چلتا سودی کاروبار تو کرنا ہی ہے یہ جذباتی بات ہے نہیں یہ آپ کی سوچی سمجھی رائے ہے روکی سوکی نہیں کھانی بھائی کھانے پراٹھے ہی ہیں لہذا سودی کاروبار کیے بغیر چارہ نہیں یہ تو سوچی سمجھی بات ہے بھائی یہ ہے وہ گنا یہ ایک گناہ بھی آپ کی پوری نیکی کو ختم کر دے حما جزا میف الزال کا من کو ملنا خسیات دنیا شدہ صاحب کی مفہوم ہے اس آیت کا بلامن سن وہ تو جان بوجھ کر بڑا گنا مستقل طور پر اپنی زندگی میں اس کو قائم کر لینا وہ ایک چیز بھی ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دے گی بات سمجھ میں آگئی چار چیزیں بتائیں یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی وہ وہ تھے ہم پر صد فیصد منتبک ہوتی ہے اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اس حال میں بھی اس نے اطاعت کو قبول کرنے کا وعدہ کیا لیکن یہ اطاعت کلی ہوگی جزوی نہیں چار باتیں یاد رہیں گی اب آئیے ایک بات اور بیان کر کے آج کا بیان ختم کر دوں گا ابھی تو وہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی بات کا ایک حصہ مکمل ہوا نا علیمان و قل نہیں علیمان و قول و امل جو وہ بات کہہ رہے وہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر اسلام یا کفر کا فیصلہ ہوگا جو وہ بات فرما رہے وہ حقیقی ایمان ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے یہ بھی صد فیصد صحیح یہ بھی صد فیصد صحیح دونوں چیزیں جڑ گئیں کہ نہیں دوسرا حصہ کیا تھا امام ابو حنیفہ کیا فرماتے رحمت اللہ علیہ لا یزید و ينقص ایمان ایک جامد شہ ہے نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں یزید و کس نہیں بڑھتی بھی ہے گٹتی بھی ہے پھر وہی بودل مشرق ہے اس کا کیا ہوگا ہاؤ ٹو ریکنسائل دیز ٹو اسٹیٹمنٹ یہ بھی ست فیصد درست یہ بھی اور یہ بھی دیکھیے قانونی ایمان کا حاصل کیا ہے ایلیگل سٹیٹس ان دس ورلڈ آپ کو ایک قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے مسلمان کے حقوق حاصل ہو گئے آپ اسلامی ریاست میں ووٹ کا حق رکھتے ہیں اسلامی ریاست کے صدر بھی بن سکتے ہیں لکھا ہوتا ہے نا کہ یہاں صدر صرف مسلمان ہو سکتا ہے تو قانونی بات ہو گئی نا دستوری قانونی آپ مسلمان عورت سے نکاح کر سکتے ہیں مسلمان عورت سے نکاح صرف مسلمان کا ہو سکتا ہے مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے اہل کتاب خاتون سے بھی لیکن مسلمان عورت کا نکاح ہو سکتا ہے اہل کتاب سے نہیں تو قانونی بات ہے کہ نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے نکاح خان جو ہیں وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمے پڑھوا لیتے ہیں اللہ کے ہاں جا کے مجھے جواب دینا ہوگا کہ کہیں کسی غیر مسلم کا نکاح تو نہیں پڑھا دیا کسی مسلمان عورت سے نو بھائی یہیں کلمے پڑھ لو اپنے سامنے کلمے پڑھوا کے نکاح پڑھاتے یہ وہ احتیاط ہے اس لیے کرتے اس لیے کہ یہ معاملہ قانونی ہے قانونی بات ہے کہ مسلمان باپ کی وراثت صرف مسلمان بیٹے کو ملے گی اگر بیٹا کافر ہو گیا تو راس نہیں ملے گی یہ ساری چیزیں قانونی ہیں نا قانونی اسٹیٹس جو ہے وہ جامد ہے نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے سمجھ رہے کو شخص زیادہ متقی ہو جائے تو زیادہ حق ہو جائے گا اس کا کوئی کم متقی ہو فاسق ہو فاجر ہو تو اس کے حقوق گھٹ جائیں گے آپ یہ کہیں صاحب جو پانچ دمازے پڑتا اس کو پانچ ووٹ دینے کا حق حاصل ہے جو ایک نماز پڑھتا وہ ایک ووٹ دے سکتا کر سکے جو تحجد پڑھے اس کے دس ووٹ پھر تو یہ ہونا چاہیے قانونی اسٹیٹس برابر ہے جامد ہے نہ گھٹے گا نہ بڑھے گا دیکھیے میں یہاں پہ آخری بات سمجھایا کرتا ہوں اگر بالفرض فرض ابو بکرے صدیق سید المومدین اور عبداللہ ابن اوبئی سے منافقین ایک پلس انفینٹی ایک مائنس انفینٹی اگر یہ ایک باپ کے بیٹے ہوتے تو وراثت میں برابر حصہ ملتا یا کم و بیش کم و بیش برابر ہاں تکفیر ہو جائے گی تو زیرو ہو جائے گا جب تک اس کو آپ نے مسلمان ایکسپٹ کیا ہے اس کا حق برابر ہے فاسق ہو فاجر ہو متقی ہو پرہیزگار ہو قانون کے درجے میں برابر ہیں صحیح بات کہ نہیں یہ بات ہے جو امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں اب بات کھلی وہ جو میں کہہ رہا ہوں لیگل سینس جس سے کے کا نام ہے اگر کوئی شے وہ ہے تو واقعہ یہ کہ اس کی میراج پن ہے ماں ببو حنیفا چوٹی پر ہے اور مجھے ان حضرات کی بات میں کہ ماننے میں کوئی باک نہیں ہے جو امام ابو حنیفہ کو ٹھہراتے ہیں مصداق حضور کے اس قول کا صلی اللہ علیہ وسلم قول کیا ہے جب سورہ جمعہ کی آیت اتری کہ محمد کی بےست ہوئی ہے دو قسم کے لوگوں کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کون باسف ال اور دوسرے کون وہ آخری نم لما یلحقوبہم ایک امیین ایک آخرین کسی نے سوال کیا حضور یہ آخرین کون ہیں جن کی طرف آپ کی بے ہوئی بیٹھے ہوئے تھے وہاں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نے اشارہ کر دیا اس کی قوم حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک فرد لے آئے گا ایک فرد یا کوئی فرد دونوں ترجمے ہو سکیں گے اگر حکمت وزڈم دانائی تفقو سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا ایک شخص یا کوئی شخص لے آئے گا اس کو عام طور پر جو حنفی حضرات ہیں وہ منطبق کرتے ہیں امام ابو حنیفہ پر وہ ایرانی نسل تھے حضرت سلمان فارسی کے مانند تھے عرب نہیں تھے باقی تینوں ائمہ عرب ہیں نسل کے اعتبار سے امام مالک بھی امام شافعی بھی امام احمد ابن حمبل بھی لیکن امام ابو حنیفہ ایرانی النسل حضور نے سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ آخرین میں سے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے کہ حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس شخص کی قوم کا کوئی شخص لے آئے گا اور یہی منطبق کیا جاتا ہے امام ابو حنیفہ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقع جو گہرا قانونی فہم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا امام ابو حنیفہ کو مجھے اس کا کوئی پیرل نظر نہیں آتا بہرحال یہ مفہوم معین ہو گیا لا یزید و لا یون کا قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے برابر رہتا ہے اس لیے کہ اس کے نتیجے میں قانونی اسٹیٹس حاصل ہوتا ہے لیگل اسٹیٹس حاصل ہوتا ہے قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں یہ حقوق جامد ہیں نہ گھٹیں گے نہ بڑھیں گے اس کے برعکس وہ ایمان ایمان حقیقی کون شخص کہہ سکتا ہے کہ وہ گھٹتا نہیں اور بڑھتا نہیں کوئی کہہ سکتا قرآن کہہ رہا ہو زادتہم ایمانم و وما و ماضاد اللہ ایمانم و تسلیما یس دادو ایمان تاکہ اضافہ ہو ان کے ایمانوں میں اور ایمان کا غزوہ آزاب میں جو لوگ ثابت قدم رہے وما زادت ہم اللہ ایمانم و, و ان کے اس صبر نے سبات نے استقلال نے ان کے ایمان اور ان کی تسلیم و رضا کیفیت کی میں اضافہ کرتی ہے تو ایمان کا اضافہ یہ تو قرآن سے ثابت اور آپ کا تجربہ نہیں ہے کسی صاحب یقین کے پاس بیٹھیں اگر صحبت میں کچھ لمحے تو آپ کو اپنے اندر بھی کچھ حرارت بڑھتی نظر آئے گی کہ نہیں ایمان کی حضور نے فرمایا کون ہے اللہ کے ولی کون ہے دوست اللہ کے ازارو ذکر اللہ جب انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے ایسے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھیں گے دین کی طرف لگن بڑھے گی دین کا جذبہ بڑھے گا یہ کیا ہے یہ ایمان ہے اور آوارہ اور بدقماش اور فوہش گو اور لطیفہ گو اور یاوا گو قسم کے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے ایمان گھٹے گا کہ نہیں سیدھی بات ہے قرآن پڑھیں گے ایمان بڑھے گا فوش ناول پڑھیں گے ایمان گھٹے گا یہ ایمان تو وہ شہ ہے دیکھیے قلب کو کہتے ہی قلب اس لیے ہیں اسے کسی حالت پر قرار ہی نہیں قلب کے کیا معنی بدلنا قلب ماہیت کیفیت بدل گئی انقلاب نظام بدل جانا یہ قلب جو ہے یہ ٹکتا ہی نہیں اس کے لیے تو فرمایا جو ہے اقبال نے شیر کہ سبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں یہ بات صد فیصد درست ہے تو دل کے لیے صحیح ہے آپ کے جسم کے ہر حصے کے لیے آرام ہے لیکن دل کے لیے آرام دل کے لیے آرام, کے لیے آرام کا مطلب موت چند منٹ کا آرام کرے گا تو جھٹی آپ کا دماغ آرام کرتا ہے آپ کے گردے آرام کرتے ہیں آپ کا میدا آرام کرتا ہے ہر جسم کے اس کے لیے آرام ہے آپ کا دماغ آرام کرتا ہے جب تک کہ آپ خواب نہیں دیکھ رہے ہیں. جب آپ سوئے ہوئے خواب دیکھ رہے ہوں اب صرف جسم ہی آرام کر رہا ہے دماغ آرام نہیں کر رہا اس نے چکی پیسنی شروع کر دی ہے اپنی اس لیے کہ اسے جتنا آرام چاہیے تھا وہ لے چکا اب خام خواب پڑے ہوئے آپ پڑے رہے وہ اپنا کام شروع کر دے گا تو دماغ جو ہے وہ بھی آرام چاہتا ہے آپ کے اضا کو آپ کے مسلس کو ہر شے کو آرام کی ضرورت ہے سوائے دل کے اس لیے کہ دل کے آرام کا مطلب موت اس کو چین نہیں اس کو قرار نہیں یہ گھٹے گا یا بڑھے گا ادھر جائے گا یا ادھر جائے گا اور جو قلبی ایمان ہے اسے کیسے قرار ہو جائے گا وہ یا گھٹے گا یا بڑھے گا ہر لحظہ یا بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے اسی لیے حضور نے فرمایا جس شخص کے دو دن برابر ہو گئے وہ بڑے گھاٹے میں رہا آج جتنا ایمان ہے کل بھی اتنا ہی رہا تو گھاٹا ہو گیا نا اس لیے کہ یہ دن اللہ نے جو اور دیا تھا اس لیے دیا تھا کہ اور ایمان بڑھتا نہیں بڑھا تو یہ نہیں کہیں گے کہ نفع نہیں ہوا نہیں نقصان ہو گیا یہ دن تو ضائع ہوا نا اس دن میں جو اضافہ ہونا چاہیے تھا وہ اضافہ نہیں ہوا یہ دن جو زائے گیا یہ گھاٹا ہے جس شخص کے دو دن مساوی ہیں وہ گھاٹے میں گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی کو اور گھٹا دی تو یہ بات کہ صد فیصد درست یہ قول بھی کہ علیمان و قول لا یزید وا اور یہ قول بھی کہ وعملن یہ معاملہ قانونی ایمان کا جس کی بنیاد پر دنیا میں کسی کو مسلمان مانا جائے گا یہ معاملہ حقیقی ایمان کا جس کی بنیاد پر وہ فیصلے ہوں گے اس معاملے میں اس سطح پر ایمان اور عمل صالح کیوں جڑ جاتے یہ ایک, ل... ایک وحدت جس کو آپ کہتے ہیں آرگینک ہول حیاتیاتی وحدت جس کے حصے بکرے نہیں ہو سکتے ایمان اور عمل صالح یوں ہیں یہی وجہ ہے قرآن میں ایک جگہ مجھے بتا دیجئے کہ جہاں ایمان مجرد ایمان کا ذکر آیا ہو عمل صالح کا نہ ہو تین بدون و تور سین و حاض القد خلک تقویم الزین ان لفی خسر آمنوا وطواسو بالحق وطواسو ایک نقطہ اور بیان کر دوں یہ بیانسر التین کا تقابل میں نے کیا تھا ایک پر انظار ایک پر تبشیر کا رنگ غالب بتایا تھا نا اب یہاں یہ بات سمجھ لیجیے بالحق بھی ایک عمل ہے حق کی وسیعت کرنا دعوت دینا تبلیغ کرنا عمل ہے کہ نہیں تواسی بصبر بھی ایک عمل ہے لہذا قرآن جب کہتا وہ عامل الصوالحات یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے صرف یہ کہ سورت العصر میں جو اندر اس کے مزمرات تھے انہیں اور کھول کر بیان کر دیا وہاں عمل کے تین خانے ہو گئے عمل صالح خود اسبل حق اس کا ایک لازمی نتیجہ تواسبل صبر اس کا ایک دوسرا لازمی نتیجہ صورت تین میں صرف عمل سالے میں یہ ساری بات آ گئی باقی قرآن مجید میں ایسے ایسے مقامات ملیں گے تین تین مواقع برتبہ عمل سال ہاتھ ایمان کے ساتھ جوڑ جوڑ کر لایا جا رہا ہے کہ یہ دل سے بات نکال دے کہ مجرد ایمان پر نجات ہو جائے گی قرآن نے کہیں وعدہ نہیں کیا اور ایمان بھی ہاں وہ نجات کہ لاکھوں برس جہنم میں جلنے کے بعد چھٹکارا مل جائے وہ مل جائے گی وہ نجات کہ جو میدان حشر ہی میں اللہ فرما دے میرا یہ بندہ اس پر میری رحمت کا سایہ ہے یہ جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا فقط وہ اس کامیابی کی بات کر رہا ہے اس نجات کی بات کر رہا ہے وہ نجات صرف ایمان سے نہیں ہے وہ عمل صالح کے ساتھ ہے اس کی شرطیں لازم ہے لازم و ملزوم ہے اس کو جدا نہیں کر سکتے جس کے لیے میں نے آج احادیث بھی بیان کر دی میرا جی چاہتا تھا اس عمل صالح کے جو مختلف گوشے ہیں ان کی بھی تھوڑی سی سیر آج آپ کو کراؤں لیکن میں آج اسی پر اکتفا کر رہا ہوں انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ چل رہا ہے یہ مضامین دوبارہ بھی انشاءاللہ موقع ملے گا کہ میں جو کمی رہ رہی ہے اس کی میں تلافی کر دوں گا آج آپ کے علم میں ہوگا کہ میں دبئی گیا اور وہاں سے واپس آیا اور وہاں بھی میں نے کچھ ڈیڑھ گھنٹے سے زائد کی تقریر کی ہے آواز پر بھی اس کا اثر ہے میں ذرا محتاط ہو کے چل رہا ہوں تاکہ ابھی غالباً پانچ دن رہتے ہیں اور تو اس میں ایسا نہ ہو کہ کہیں مجھے مجبور ہو کر بیچ میں بات چھوڑ دینی پڑے اگر ہر موضوع میں کوئی کبھی کسر رہ جائے کوئی پرواہ نہیں لیکن بات جو ہے تمام موضوعات کی مکمل ہو جائے یہ میری پوری کوشش ہوگی تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور واقعہ یہ ہے میں آپ حضرات کے سامنے اپنا یہ تاثر بیان کیے بغیر نہیں رہ سکتا میرا آج یہ خیال تھا کہ حاضری کم ہوگی اس لیے کہ دل بھر بھی جاتا ہے سن لی باتیں بہت بضم اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی وہ اہل نظر کا تو میں سمجھتا ہوں کہ ذوق بڑھے گا تماشائیوں کا تو گھٹتا ہے آخر بہت سن لیا اور کیا سننا ہے پھر یہ بھی خیال تھا کہ کل تو جمعرات کی وہ, وہ تھی اور جمعہ کی شب تھی جمعہ آنے والا تھا چھٹی کا دن تھا کل تو آپ کا ورکنگ ڈے ہے آپ کو کام کرنا ہے اس کے باوجود میں نے جو آپ کے ذوق و شوق کا عالم دیکھا ہے میں اسے ایک مبارک فال سمجھتا ہوں نیک فال ہے یہ علامت ہے ہوا کے رخ کی ہوا کا رخ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے تھوڑی سی مٹی آپ لے کر ریت لے کر اس کو ذرا چھوڑتے ہیں پتہ چل جاتا ہوا ادھر چل رہی ہے یا ادھر وہ معمولی جو ہے ایک چٹکی خاک کی بتاتی ہے کہ ہوا کا رخ کیا ہے یہ چیز جو ہے یہ بھی ہمارے لیے ایک امید افزا بات ہے کوئی کہانیاں نہیں ہیں کوئی قصے نہیں ہیں کوئی لوگوں کو گالیاں نہیں دی جا رہی کوئی فرق وارانہ بات نہیں ہو رہی جمع کرنے کی کوشش ہو رہی ہے امام ابو حنیفہ امام بخاری اگر ان کی باتوں میں کوئی اختلاف نظر آ رہا ہے تو کہاں جڑتی ہے جا کر یہ بات بتائی جا رہی ہے دلچسپی ہوتی ہے اختلافی معاملات سے نور و بشر کا جھگڑا ہو وہ نور والے بھی آ جائیں گے بشر والے بھی آ جائیں گے ظاہر بات ہے کہ وہ تو جھگڑے والی بات ہے یہاں کوئی بات ایسی نہیں اگر اس میں بھی آپ کی یہ دلچسپی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیک فال ہے اچھی امید افزا صورت ہے اللہ تعالی ہمارے شوق کو اور ذوق کو برقرار رکھے اور اللہ تعالی مجھے ہمت دیے رکھے کہ جس خدمت کا ارادہ لے کر یہاں آیا ہوں میں اسے پایا تکمیل تک پہنچا سکوں اقول و قول ہاضہ مستقفر اللہ ولکم ولسار المسلمین اولمسلمات اظہار حیدر صاحب آپ کے یہاں کی ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں پچھلے تین دن وہ آتے بھی رہے ہیں پہلے ہی رومے ہوتے تھے اس نیشنل سینٹر سے ان کا پاکستان سینٹر سے ان کا تعلق بہت گہرا رہا ہے وہ کہیں آج بیمار پڑ گئے ہیں اور غالباً کوئی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے ان کے لیے ذرا آپ لوگ دعا کیجئے اللہ مشف لہو ور ہو اللہ مشف لہو ور ہو اللہ مشف لہو ور ہو یا شافراض لا شفاء اللہ شفا فشف فش آمین یا رب ال